0: En este episodio, acciones chinas, oportunidad o trampa. Esto es el Fede Teso Show. Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y este es el episodio 184 del Fede Teso Show. En esta edición quiero hablarles de las acciones chinas que cotizan en Wall Street en Estados Unidos que se convirtieron en grandes protagonistas durante los últimos meses Debido a su pobre desempeño que las llevó a niveles que no se veían desde hace un par de años atrás. Si te fijas en la evolución del fondo Invesco China Technology, que es un fondo que aglutina a las compañías tecnológicas chinas que cotizan, en Wall Street, en el gráfico que ves en pantalla, lo vas a poder ver con la línea azul. Podés ver que el último año perdió la mitad de su valor, un 48% para ser exactos. En contraste, el índice Nasdaq 100 que agrupa a las 100 mayores compañías tecnológicas de Estados Unidos, que es la línea naranja que puedes ver en el gráfico, cotizó pl prácticamente plano, es decir, una modesta ganancia del 3%. Entonces la pregunta del millón, ¿por qué las acciones chinas sufrieron estas fuertes bajas mientras el mercado de Estados Unidos fue capaz de mantener el valor? Bueno, los problemas para las acciones chinas comenzaron ya hace mucho tiempo, en octubre del 2020, cuando el presidente y fundador de Alibaba, Jack Ma, desapareció misteriosamente. Entre octubre del 2020 y enero del 2021, este magnate estuvo totalmente desaparecido y muchos fueron quienes atribuyeron esta desaparición al enfrentamiento de Ma con el gobierno chino. Y es que a finales del 2020, Jack Ma había criticado abiertamente las políticas autoritarias del gobierno chino y el gobierno chino, que está encabezado por Xi Jinping, contraatacó teniendo una multa de nada menos de 2.800 millones de dólares por prácticas monopolísticas a Alibaba. Pero Alibaba no fue la única tecnológica que fue atacada por este gobierno comunista ante la excesiva influencia que para los dirigentes comunistas estaban consiguiendo muchos dueños de estas grandes empresas, en los meses que siguieron, el gobierno chino envió una seria advertencia a más de 13 tecnológicas chinas. Le dijeron, o cambian su forma de hacer negocios respetando la voluntad del gobierno de Beijing, o se van a enfrentar a sanciones similares a las sanciones que recibió Alibaba, que es la segunda mayor compañía de comercio electrónico del planeta. Entonces, la constatación por parte de la comunidad inversora de que las compañías chinas, están sujetas a la voluntad y designios de la dictadura comunista china Le restó mucho atractivo de inversión a estas empresas Es importante tener en cuenta que las compañías cotizadas se enfrentan a muchos riesgos Todas, por lo general los principales riesgos son los de mercado Como que por ejemplo surjan nuevos competidores que le quiten cuota de mercado a la empresa O los riesgos económicos, como puede ser una recesión financiera, o una crisis financiera pero en el caso de las compañías donde su negocio está focalizado en países donde los derechos individuales, tanto de los ciudadanos como de las empresas, no se respetan, no hay leyes firmes, estas empresas tienen un riesgo añadido que es el llamado riesgo político. El riesgo político de las empresas chinas es inmenso como pudimos ver en el caso de Alibaba. Pero en las últimas semanas este riesgo político volvió a cobrar importancia tras la invasión de Ucrania a Rusia. Esta invasión sorprendió a un montón de inversores. El mercado no la vio venir, no esperaban que que Putin vaya tan lejos y realmente emprenda la mayor guerra en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y como consecuencia de esto, muchos inversores empezaron a mirar con mucha desconfianza lo que podría pasar entre China y Taiwán. Es que desde la separación de Taiwán de China en 1949, cuando los comunistas derrotaron a los nacionalistas en la Guerra Civil China, el gobierno de Beijing, siguió reclamando a Taiwán como parte de China sin reconocer la independencia de esta pequeña república insular. Aunque China no emprendió ninguna acción armada para recuperar la soberanía de Taiwán, que es la mayor inversión, pero sí hizo una mayor inversión en armamento por parte del gobierno chino y empezó a, eh, a tener una retórica mucho más en contra de Taiwán comparado con eh, el pasado y entonces todos se llevan a, a, a pensar que podría replicarse lo que pasó con, con Rusia y Crimea. Si esto pasa, el mundo occidental eh, y replica las sanciones que le impuso a Rusia en China, esto podría suponer la exclusión de las acciones chinas de los mercados bursátiles de Estados Unidos, provocando enormes pérdidas para todos aquellos que tengan acciones chinas. Entonces, esta incertidumbre y mayor riesgo golpeó a las acciones chinas, que las últimas semanas tuvieron caídas de más del 20% entre el 24 de febrero, cuando Rusia invadió Ucrania, y el 15 de marzo. El 16 de marzo, el gobierno chino decidió intervenir para frenar la devaluación de las compañías chinas en la bolsa y declaró que estaba dispuesto a establecer un plan de cooperación con las autoridades de Estados Unidos para que más empresas de China puedan cotizar en Wall Street. Esto propició un fuerte rebote, es una montaña rusa esto. Entonces las principales eh, compañías chinas se recuperaron entre un 50 y un 30% eh, del valor. En este cuadro que podés ver en pantalla ahora vas a ver una comparación de la recuperación de las principales acciones de China. Entre ellas vas a poder Alibaba en azul. Pinduoduo en naranja, Baidu en morado, Tencent en verde y JD.com en amarillo. Está claro que el riesgo político de invertir en acciones chinas hoy es muchísimo más alto y que eventualmente en China podría llegar a ocurrir lo mismo que pasó en Rusia si China decide invadir a Taiwán. Y esto está provocando un montón de volatilidad en las acciones chinas. Pero también existen muchos factores positivos que pueden influir en las acciones chinas. Veamos cuáles son. Si nos fijamos en los aspectos puramente del negocio de estas grandes compañías, nos encontramos con que la mayoría de las, de, de las compañías tienen modelos de negocios muy sólidos, que llevan creciendo de manera interrumpida desde hace muchísimos años, gracias al buen estado de la economía china, que es una economía que siempre crece, inclusive en el año 2020 que fue plena pandemia, la economía china se las arregló para crecer. Es decir son empresas innovadoras que tienen negocios bien manejados en una economía que no para de crecer. Es más, hay muchos modelos macroeconómicos que predicen que para el año 2050, 2050, la economía china va a ser la mayor economía del planeta, superando inclusive el tamaño de la economía de Estados Unidos. El propio Rey Dalio, que es el director del fondo de cobertura Bridgewater Associates y es uno de los inversores más exitosos de la historia, pronosticó recientemente en un libro muy interesante que se llama El orden mundial cambiante, en el que analiza los ciclos que llevan las naciones a prosperar o a declinar, que la próxima primera potencia mundial va a ser China. El libro está por ahí, por ahí atrás. De cumplirse estos pronósticos, invertir en estas compañías chinas, nos va a dar una exposición al éxito económico que está viviendo, por supuesto, este gigante asiático. Pero cuidado, porque el mismo Dalio, en su libro, hace un llamado a atención. Dice que cuando una superpotencia declina y la otra avanza, inevitablemente se producen conflictos entre los dos que aunque no necesariamente puedan desembocar en una guerra armada, sí implica confrontaciones de orden económico y, con, y comercial. Conclusión, las acciones chinas tienen un potencial enorme, pero también un riesgo muy grande, y esto implicará que las subas y bajas, como viste eh, hace un ratito, van a seguir siendo muy pronunciadas durante los próximos meses y años. Entonces, invertir o no invertir en acciones chinas. Bueno, acá obviamente nadie tiene la bola de cristal, ni Rey Dalio ni yo, pero como, la, como ves la realidad es muy compleja y la decisión final siempre tiene que ser tuya. Ahora, a mí personalmente, y puedo estar equivocado, no me gustan las acciones chinas. Quiero, creo que el riesgo es enorme, la volatilidad también va a ser enorme y si quiero rendimientos extraordinarios prefiero apostar a las criptomonedas o a las empresas pequeñas tecnológicas, de Estados Unidos o de Latinoamérica que tienen rendimientos potenciales similares pero en mi opinión menor riesgo pero por supuesto es una opinión mía y una visión personal, puedo estar equivocado así que encantado de escuchar todas las opiniones sobre el tema, invertirías en acciones chinas sí o no, y si sí deja tu opinión acá abajo, y si no también, pero compartí tu opinión acá abajo. Espero que hayas disfrutado este video, si te gustó no te olvides de ponerle me gusta, compartilo y suscribirte al canal, si no lo hiciste nos vemos pronto con más videos de inversiones. Abrazo, chao.